0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是中国的 AI 换脸。你还记得谁是马一龙吗？ 2021年底，这位长得跟特斯拉老板马斯克超级像的网红在抖音上面爆红，瞬间成为了民营话题，甚至红到让马斯克都在社群上面回应。而且马斯克的回应内容也很有趣哦，他说他很愿意和马一龙见面，前提是马一龙得是真的人类。毕竟现在 deepfake 技术太发达，那虽然目前我们还没有办法证实马一龙到底是不是真人，但也有很多的中国网友怀疑哦，马一龙是科技产物，因为在中国呢，用 AI 换脸修容的技术非常的发达，也非常普遍，甚至有很多的中国网红都是靠着这样技术红起来的。比如中国直播主夏紫薇呢，就是靠着神似演员林心如的五官，以及搞笑又精准的模仿林心如经典角色紫薇而爆红。但有次他忘记开滤镜，才被网友发现其实换脸换很大。而除了这种很明显的模仿之外呢，还有不少假冒的乱象，比如冒充明星直播带货、假冒俄罗斯士兵赚流量，甚至呢还有人假冒中国官员去诈骗老百姓。为什么 AI 换脸在中国会这么的蓬勃？这样技术在中国又催生出哪些乱象呢？中国的官方又是怎么样应对的呢？今天就让我们一起来聊聊中国的 AI 换脸现象吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说：天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒果果系列绘本透过日常故事引导孩子未来所需要的能力。现在更推出套组绘本，官网独家六八折。从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组，还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包十九本全套组更是只要六折。输入 Podcast 七七还在九折，现省 3,800 元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒果果红包，赶快点击资讯栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。最近几年，抖音啊、快手等等中国平台上面出现了很多大明星直播带货，但很多时候仔细一看，你会发现这些大明星根本不是本人，而是用 AI 换脸技术生成出来的冒牌货。但因为确实也有真的明星哦、喔、会参与直播带货，所以很多网友呢一开始都会把这些人当成明星本人，或起码是长得很像明星脸，直到越看越多画面破绽，才会发现呢原来是 AI 换脸。有分析指出，在中国直播产业的激烈竞争之下，为了抢流量，其实早就有直播主靠着化妆啊、表演来模仿明星，像是周杰伦、林俊杰等等的明星都有被模仿过。只不过现在要装成明星又更简单了，单靠 AI 技术，他们就能够直接换上明星的脸。因此，假明星直播的现象也更常见了。甚至还有网友说，他们曾经在不同的直播当中，同时看到好几个杨幂、热巴。那这种状况呢，也让一些中国网友开玩笑说，现在普通人已经不配直播了。而且更疯狂的是，这个换脸技术还不只是用在变明星上，还有些人会用 AI 来改变人种。近年来，在中国呢 ，AI 换脸技术造成的另外一种现象，被称作是伪洋人网红，也就是透过变脸成白人来博眼球。尤其在俄乌战争开打之后，由于普遍的中国舆论对于俄罗斯比较支持，伪装成俄罗斯人似乎就成了中国抖音上面的新流量密码。比如， 2022年呢，就有一名抖音网红俄罗斯娜娜，靠着分享自己在中国的生活，称赞中国而爆红，吸引了200万粉丝，还借此卖了很多的俄罗斯商品。结果后来他被人发现根本是中国人换脸假扮的，抖音账号还因此一度被封。而2023年，又有另外一个抖音网红保尔科察帖，自称呢是会说中文的车臣特种兵，仍在乌克兰前线打仗。他也在影片里面分享自己的作战事迹，比如扣押了乌克兰总统车，抓到了现役美军等等。短短几个月哦，就吸引了将近四十万粉丝。而他卖的伏特加、蜂蜜等等俄罗斯商品呢，也热销一空。就果网友们后来陆续的发现各种疑点，例如他讲话呢带有中国方言的口音。账号的 IP 位置还显示在中国河南省，甚至他影片中说是乌克兰核电厂的建筑，其实是河南洛阳的一家发电厂。这件事情获得中国媒体报道，说他使用 AI 工具把自己的外表改成白人。而不久之后，抖音也封锁了科查铁的账号。此外，靠着 AI 换脸图立的方法呢，还不只是在网络平台上面假冒明星啊，跟外国人来赚流量。有些人哦，还会利用这项技术诈骗，假扮成受害人的亲友，甚至是政府官员。根据中国媒体报道，近几个月中国的 AI 换脸诈骗案层出不穷。五月时呢，中国就有一名科技公司的老板在短短的十分钟内被骗走了四百三十万人民币。事情的经过是，这位老板接到了好友打来的电话，说要请他帮忙先汇一笔钱到指定的户头里面。因为呢是一通视讯电话，有好友的脸啊跟声音，所以这位老板不疑他哦，就把钱汇出去了。但后来才发现，那并不是好友本人，而是歹徒盗用了好友的微信账号，再用 AI 来生成他的声音跟长相来假扮的。这起事件曝光之后 ，AI 诈骗正在全国爆发的关键字一度登上了微博热搜。后来也陆续的传出多起类似案件，中国警方还抓到了专门从事这种 AI 诈骗的犯罪集团，甚至近期也出现了假冒政府官员的诈骗案。七月，在中国的北方省份，就一起案件是歹徒伪装成当地的官员，打视讯电话给受害人，并且成功诈骗了上百万元的人民币。根据中国媒体报道，这类的诈骗案之所以能够不断增加首先是因为伪造成本很低，只要呢你想办法取得未给 AI 的生成素材就可以了。但是假冒亲友的案件呢，歹徒只要透过骚扰电话就能够取得假扮对象的声音资料，照片呢则去社群平台捞就行。而假冒官员又更容易，因为这些官员呢常常会出现在电视上面，轻轻松松就能够取得丰富的素材。另外，在技术上面呢，这类的案件的执行门槛也不高，因为 AI 换脸跟语音生成技术在中国已经非常普及了，到处都能够找得到相关的教学跟资源。从2017年开始 ，Deepfake 声尾技术很快的就席卷了全球，中国也不例外。而近年来，随着 AI 技术的突飞猛进，换脸又变得越来越容易。早在2019年，中国就出现了一款换脸 App， 用户呢只要上传一张正脸照，就可以把自己的脸移植到各个影视作品的角色上，再生成短片。而这款 App 呢，也很快的就在中国社群平台上面走红，一度登上 Apple App Store， 而且在中国的这个免费下载榜占据了榜首。那虽然这个 app 后来因为隐私条款引发了外界的疑虑而快速的退烧，不过 AI 换脸技术并没有受到影响，还是持续的发展。现在包含了腾讯等等大公司都推出了类似的人脸融合工具。此外，目前也已经有工具可以让你在直播或视讯时像套滤镜一样一键换脸。同时，中国网络上面也有贩售各式各样的换脸工具包。根据中国媒体报道，这些工具包呢，大多是运用国外既有的开源软体啊，还有资料，再转换成中国的版本，添加中国的素材等等。那因为几乎没有什么成本哦，所以这类工具的价格也越来越亲民。到了2023年中，网络上面就已经出现了79元人民币的换脸工具包，里面包含了三十张脸，还可以让你在视讯里面直接变身。那在技术取得容易、价格又便宜的情况之下 ，AI 换脸也就越来越普及了。AI 诈骗等等相关的犯罪行为也随之上升。那当然了，这个现象也不止发生在中国，全球各地几乎都出现了类似的问题。各国政府也都在设法监管这项新兴的技术。那么，对于这些 AI 换脸乱象，中国官方又是怎么处理的呢？根据《华尔街日报》等等的西方媒体报道，在立法规范 AI 上面，中国算是走得很前面。对于全球的监管机构来说，如何规范管理像 d e f a k e 这样子的技术，一直是很大的挑战。但中国目前已经推出了不少相关法规。早在2022年底呢，中国就发表了《互联网信息服务深度合成管理规定》，明文禁止任何人或组织利用深度合成技术制作、传播假资讯和其他的违法内容。同时，中国政府也要求提供这类服务的厂商要在内容上面明确的标注是 AI 合成的。那如果发现有人利用他们的服务制作跟传播违法内容，也要及时采取辟谣措施。不过，《华尔街日报》指出，这个法规定义的违法内容相当的广泛，除了包含了假资讯啊跟侵权内容，还特别强调深度合成技术所产生出来的内容不能用来从事危害国家安全和利益、损害国家形象、扰乱社会秩序等等的违法活动。因此，有些西方分析认为，中国的动作会这么快，主要是为了维持政权稳定。像是中国有关单位加强审查整治 AI 生成的不实资讯时，许多被禁的内容就疑似在影射唐山打人案等等。近年呢，曾经引起中国舆论热议的社会事件。此外，这些分析也提到，由于目前中国警方的主要精力都是摆在对于 AI 生成内容的政治审查上，处理 AI 诈骗问题的资源相对的少。所以中国政府可能不希望舆论太过聚焦在 AI 诈骗上，像之前 AI 诈骗正在全国爆发的话题呢，在冲上了微博热搜不久之后就被禁掉了。不过中国官媒新华网呢，则表示有这个话题是不实消息，因为根据中国警方的资料 ，AI 诈骗案发生的比例很低，并没有所谓在全国爆发的状况。节目的最后呢，也想来聊聊我们制作这集的想法。之前我们做过不少内容哦，都讨论到 AI 伪造技术造成的问题，包含了北美的 AI 语音诈骗、台湾 Deepfake 换脸事件等等。而前阵子台湾也发生了有诈骗集团用 AI 换脸成周汤豪骗了粉丝五十万的事件。很显然哦，这个问题呢不仅仅会发生在中国，随着 AI 技术的进步跟普及，全球各地都有各种 AI 伪造技术所导致的乱象跟犯罪问题。不过话说回来，我们觉得中国的状况还蛮值得去研究跟观察的。一方面是因为他们的人口基数很大，所以呢应该会更快的变化出各种不同的 AI 使用形态。而另外一方面，先撇开政治审查、维稳等等的讨论，如果要防范 AI 换脸犯罪，光就中国《基因法规》所提供出来的管理方式来说，我们觉得他们的做法呢有些确实也值得参考。比如说，他们并没有去禁止或大幅的限缩这个技术的发展跟应用。而是针对 AI 技术服务供应商建立问责机制，并且要求在这类的内容上面加上浮水印等等的标示，让别人可以知道这个内容是 AI 生成的。那么觉得，毕竟很多东西都是开源的，禁止或者监管技术本身确实有难度，而且追根究底，问题也不是出在技术身上，而是使用者啊跟使用方式。所以他们这样针对技术供应商和生成出来的内容下手，应该是比较实际的做法。那当然了，以上这些也只是我们不专业的想法、啊。AI 技术实际要管理起来，应该还有很多面向需要考虑，所以这部分就让我们继续观察吧。好的，那我们今天关于中国的 AI 换脸介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这一集中国的 AI 换脸的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下午进行留言哦。那今天节目就到这边告段落，我们就下集再见喽，拜拜。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。